0: Hello， 大家好，我是 G G， 我是呆 N， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天的电台呢，我们终于要从浓郁的历史氛围中回归到现代了。我们来讲一讲，就是墨西哥最出名的度假胜地尤卡坦半岛。其实可能很多人没有听过尤卡坦，但是你们绝对有听过，就是坎昆。坎昆就是位于尤卡坦半岛的东部，也是世界上最出名的度假区，然后潜水胜地。我们先来简单的介绍一下尤卡坦半岛吧。尤卡坦半岛呢，它是位于整个墨西哥的东南部，位于。墨西哥湾和加勒比海中间的，所以它整个基本上都是沿海的。它的气候就跟我们之前前面几期聊到的墨西哥城啊，然后哇哈卡这些地方都特别不一样。整个就是偏向于热带海岛的气候，所以常年都是特别的热。像我之前就是属于十二月份去过的，虽然墨西哥还是属于北美吧，但是其实你去到坎昆，你就会发现你过的圣诞节完全是澳洲人的圣诞节，全都是大夏天，走在。路上就是穿着短裤拖鞋，然后旁边就有很多圣诞树啊，挂着彩灯，感觉还特别不一样。
1: 对的，然后它的气候就特别适合去海滩。嗯，对的。我记得有一点就是，尤卡坦它半岛它有分那个旱季和雨季。嗯。就我去的时候是一月份左右是雨季，所以在呃坎昆的时候还遇上了好几场暴雨。就有时候是可能白天天气还蛮好，一到下午还是什么时候就开始下暴雨。嗯，对的，对的，是这样子的。对。所以，其实我建议，如果大家去那边玩的时候，最好还是找旱季去，因为你如果去海滩的话，碰上每天都是大暴雨的话，就玩的没有那么尽兴了。嗯，对的。
0: 你刚刚讲到他们有雨季和旱季嘛？像除了坎昆这一块以外，尤卡坦半岛西边的地方就有很多的热带雨林，所以里面就是湿度非常高。一到雨季的时候，你去那些玛雅的丛林里面，你就会发现特别特别的闷热，就是每走两步你就会觉得自己衣服都已经湿掉了，就像上海南方的那种梅雨天气一样，你就感觉哦，整个空气里面都可以滴水的那种感觉。对的，除了坎昆，其实整个半岛上也有超。超级多的玛雅遗迹，对的，嗯，尤卡坦半岛应该是整个墨西哥玛雅遗迹最多的地方，而且有超级多玛雅人还现在就在生活，但是很多他们都是跟当地的一些印第安人或者是就是一些欧洲移民进行了那个混合啊，所以很多都是混血儿。我是在尤卡坦半岛玩的比较多的，就基本上整个岛我都玩了一圈，所以简单的给大家介绍一下我玩的路线、啊，然后可以给大家做参。我第一站是从那个加拿大，然后飞到了坎昆，然后在坎昆那边就是可以冲浪啊，然后沙滩那边玩，然后接着就是坐车去了 t 鲁 l u m t 其实离坎昆不算太远，就是一个海边的遗迹。然后从图卢姆我又去了一个 Coba，Coba Coba 是一个很小的玛雅丛林里面的金字塔。去 Coba 原因就是因为我想要去那个奇琴伊察，但是你中间要找一个地方转车，所以我就去了另外一个小镇叫 Valledolid。那个小镇我后面会再详细的讲一下，它是一个在奇琴伊察还有图卢姆中间的一个地方，所以很多人会去那边转车。从奇琴伊察之后，我就去了那个梅里达。梅里 达， 它是尤卡塔整个半岛的首 府， 就是相当于我们的省会。整个城市是一个非常好 的， 就中转区。不管你是去墨西哥 城， 还是前面我们提到中部的查帕斯、瓦哈 卡， 你都可以从梅里 达， 然后坐大 巴， 然后去到那些地 方， 就是。这是我整个玩的一个路线，然后除了这个之外，你可能还可以去的一个地方就是去墨西哥湾附近有一个地方是可以看火烈鸟，还有粉红色的沙滩的
1: 。那你是怎么去到的尤卡坦？
0: 我是基本上整个尤卡罕半岛都是属于背包旅行的那种，嗯，就全程都是坐大巴的，因为在墨西哥坐大巴就挺方便的，你到处都有那个大巴车站，嗯嗯然后他们标的那个就是车站的行程表也其实非常的准确，就是你什么时候去坐，然后大巴也很便宜，所以我基。本上全都是坐的大巴，整个尤卡坦半岛。嗯，大巴我们之前讲过，就是大巴其实也挺豪华的。是的，服务什么都很好，设施也很完善。对的，对的。然后另外的话，其实如果你有好几个朋友一起，我也挺推荐就是你自驾的，因为像可能我们前面那些墨西哥城那些地方就不太适合自驾，每个地方离的都特别远。但尤卡塔半岛就特别适合自驾，你从坎昆自己租一个车出发，然后它可能每个地方都是三四个小时的车程，你就可以一站一站玩过去，而且那个路也是比较好开的，很适合你自驾，而且它每一条路中间都会有好多不同的。小镇，你可以自己停下来，然后去看一些玛雅的遗迹啊什么的。你如果坐大巴，可能不会在每个小镇都有那个大巴的停靠站，或者你跟团的话，也不一定会都去到。
1: 对，而且自驾就比较好掌握自己的时间，就你想待多一点时间，少一点时间，或者就是避开那个游客多的时段。嗯，因为我觉得大部分人去那个游客团游，尤其实像去那个西心一查，就都像我一样参加那种一日团或者那种几日团，所以这种团一般都是一个特定的时。时间，比如说上午什么时候接，或者下午什么时候抵达，然后那人就特别多。如果你自己自驾啊，或者坐大巴的话，你就可以在比较清静的时候去，我觉得体验会更好一点。嗯，对的，对的。
0: 哎，你是跟团的话，你有没有讲一下就是你跟团的一些经历？我知道坎昆有超级多的那个旅行团，你可以去各种地方。对
1: ，对因为坎昆它是旅游业非常发达的地方嘛，就它不是也是美国人和加拿大人的后花园，嗯、所以那边的旅行社啊，还有。那种问讯处就特别特别的多，所以像我当时其实并没有留给尤卡坦特别多的时间，所以我去尤卡坦，我只是去到那边以后，在当地我才开始去找那个一日团。嗯、我那个一日团的话，我们就是从坎昆出发，中途有去过几个 cenote， 就是那个有个洞穴，然后下面有
0: 啊，就溶洞的那个天然
1: 溶洞，对，下面有湖的那一种，然后去了七琴一茶。我记得我们车有经过白亚尔德利，但是我们只是下来去广场上面歇了半个小时，并没有在那边久留。然后中间还包括一个自助餐，就比较省事，就自己不用担心那个路线啊，还有语言啊什么的。对。
0: 因为如果你不是一站一站玩过去的话，就你在每一站都停留的话，其实你要自己就是坐车直接从坎昆去奇琴伊察，你要倒好多趟车，因为它车都不是直达的。嗯、你如果报个一日团就会方便很多。对。就或者就像我这样，每一站都停了一两天时间，所以我才可以一直坐扎巴一路玩下去这样子。嗯、大家就可以看，就是自己适合什么样的方式。我们先来讲一下，就是第一站坎昆吧。坎昆真的是跟墨西哥任何一个地方都不一样，你感觉它就是墨
1: 西哥的夏威夷。是的，有点像。坎昆有特别多的那个超大的度假型酒店。很多应该都是全包的吧，就是吃啊什么都包括了，然后你就在那个酒店的私人海滩躺着晒太阳。嗯
0: ，是的，就是他那边不是有一片是酒店区、嗯，然后你整片所有的酒店都是超级豪华，一个酒店就是。一大栋楼，然后可能就是很多层，然后全都是那种海景房，就像你说的，全都是私人海滩。加拿大这边就很多很多人会去坎昆过那个圣诞节，嗯
1: ，比较暖和，
0: <笑>对，很暖和。还有就是它确实墨西哥价格就要比其他地方便宜超级多的，对你就是性价比超高。
1: 虽然坎昆我觉得是全墨西哥最贵的，但是还是要比对要比欧美啊便宜很多。
0: 因为像你如果去夏威夷度个假的话，你几千美刀就花下去了。可是你如果你在坎昆花个一千美刀、嗯，你就可以住一个星期非常好的五星级酒店
1: ，什么都不用愁。对，而且因为坎昆就是旅游业特别发达，你不去那些特别当地的地方的话，其实你不换墨西哥币，美金都非常的通用在那边
0: 。嗯，对的，因为他们就是瞄准了美国的市场，然后加拿大市场。我记得在那个酒店区的那个免税店、啊，那些你是玩。完全可以刷美金卡，然后用美金的。对，反正墨西哥人也不会去那里买，都是给外国人
1: 买的。对，然后哪怕就是去一些啊、呃、卖纪念品商店的一些小店，甚至小摊、嗯，他都会以美金来买家，比如说一个什么钥匙扣一美金啊什么的。嗯、对的，对的。
0: 坎昆其实是世界上最有名的那个潜水圣地，那一片的海域是很多很多就是喜欢玩潜水的人都会向往的一个地方。我记得我之前去泰国学潜水的时候，我们的那个潜水教练就问我,我说：“哎，你还去其他地方哪里潜过水？”我就跟他说：“我去过坎昆那边、嗯，但我去坎昆潜水的时候是纯粹于。”为了体验一下，然后我那个教练就说，那个地方是世界上最清澈的海滩之一，就很多人都会想
1: 去潜。对，那边有很多岛，像那个伊斯兰穆海莱斯女人岛，非常出名的潜水胜地。是的。
0: 你就可以从坎昆的市区，然后坐一个公交车就可以到去那个女人岛的那个码头，然后从码头，然后你就去坐车，而且在坎昆潜水也很便宜。我记得我那个时候去潜水的话，一整天就是他会先给你上一个什么潜水基础知识课，然后再带你去那个有一个小船，然后你就每个人背着氧气瓶，然后去到海中间，然后你再去潜两三个小时，基本上。嗯，好像才一百美金这样子就很便宜了。因为我在加拿大这边有想要学过潜水，他们上一节课。在那种就是游泳池一样的海域，都已经要七八十加币了，嗯、就非常的贵。你在坎昆就很便宜。我记得我去潜的那个水真的是超级超级超级蓝，然后你就沉下去之后，你可以看到所有的那种海洋的动物。哇、哦！因为我去其他地方也潜过水，但是墨西哥的那个水真的是有点像是我们。不要做化学实验那种硫酸铜的那种，就特别特别特别的蓝的那种颜色， wow. 超级好看。女人岛那边虽然有超级多的那个卖潜水用品的店，然后那种你可以去参加那种潜水团什么的，但是它那片海域其实还蛮广的。所以就是你跟着他们那些团出去，你周围是不会有太多的那些游客的，这一点还挺好的。因为我之前去泰国的时候去了一次，就旁边全都是游客。因为泰国它有限定说，你只能在这个岛的某一块区域，很多地方你是不能去潜水的，可能就怕太危险或者怎么样子。但是坎昆就是那一大片海域，你都可以潜。虽然人也很多，但是大家就分摊去了，嗯、所以你周围是没有什么人的。
1: 对的，而且我记。记得就是在那个坎昆那块地方，它其实有很多很多的岛，像我们说的女人岛只是中间的一个，嗯、还有什么伊斯 l a h 啊这些，我不记得名字了，反正有很多个岛，然后每个岛都有非常漂亮的海滩啊，或者潜水的区域。嗯
0: ，对的，对的，真的，如果大家喜欢潜水的话，就超级推荐去坎昆。我要讲一下我在去潜水的时候超级惨的一个经历。怎么了？我那个时候去潜的时候，然后潜到下面，你就可以在那个沙滩上走路。然后教练就会让你随便走，我随便走的时候，我就不小心整个人扎到珊瑚上。喂、哎，疼吗？扎的时候一点感觉都没有，因为你在水底下又有浮力、嗯，然后你就感觉自己摸了一个软软绵绵的东西，而且还是穿着那种潜水服的，嗯、所以你其实感觉不太到、嗯哼
1: 。就是你不是赤脚踩上去的。对，因
0: 为你要穿潜水服，有那个蹼。嗯然后有整套的那个衣服、嗯，所以只是我游过去的时候，那个珊瑚就贴得很紧，然后我就碰到了。碰到之后，我觉得也没什么，反正就是珊瑚。虽然其实你下去的时候，那个教练有嘱咐你说你们要很小心，然后不要碰到这些东西。可是我就想说，哎，那应该也还好吧。我只是膝盖就大腿那一片碰到了。然后等我上了岸之后。回到那个我们潜水的地方，把衣服脱下来之后，我就发现我整个膝盖，然后大腿那一片全都肿起来了，就整个有点像是被大蚊子叮了一大片，然后就是那种辣辣的。它是不是有什么毒液、啊？对对对，它就是珊瑚，它会分泌出来一种碱性的物质，然后你皮肤如果扎到之后，嗯、就像是。被那种什么蜜蜂啊蛰到，然后整片就会红起来， oh. 因为它会有很多小刺进到你的身体里，就像仙人掌的那种感觉。Uh. 然后我记得那个潜水店的老板就给我拿了一整瓶醋，白醋的那种，然后就让我浇， uh-huh. 因为它醋就可以综合它那个碱性，然后你浇完之后， uh-huh. 那个红肿就会立刻的消下去。但是呢，就是我特别好笑的是。我那个时候交完之后，我就发现，哎，没关系了，所以我就啊，很正常，就走了。结果因为可能太着急了，就是他其实你那个要冲好多次，冲到那个你的那个疼的东西完全没有了之后，你才可以不冲。但是可能我一开始就以为冲完之后已经消肿了，那就没关系。接下来三次天就是它慢慢的长回来了，那个刺可能有一些扎的比较深、嗯，又开始变得又痒又疼。然后那个时候我都已经去了墨西哥城，然后我就在墨西哥城的大街上到处买醋。
1: 那你没有把那个刺什么的取出来吗？它
0: 的那种刺有点像是我们鱼骨，你只要醋浇上
1: 去，它就会融掉。哦，它实际上没有刺。大
0: 概是这种原理，就是你不是一个实质性的刺了。可是可能我之前就没有处理好，然后里面就有很多很深的。嗯。然后那个时候还不会说西语，然后就指着那个 vinegar， 然后找了一个图片问人家，然后说这个有没有卖？就最后是在一家卖 taco 的店，然后那个老板从他们店里面拿了半瓶醋，然后买了他们店里可。能。那他们做菜用的葱然后浇在腿上、啊，超级好笑，爸爸特别惨痛。那大家如果去潜水的话，一定要注
1: 意一下，就是这个，对的，千万不要碰到什么东西。在坎
0: 昆，即使你不去潜水，你去住那些什么青旅啊什么的，都特别的豪华，因为每一家都有游泳池。嗯，我那个时候去，我就想说，哇，青旅还有游泳池，这也太高级了。对对,对我
1: 住的那个也是这样子
0: ，一晚上好像也就是四五十
1: 块钱人民币的样子。对，还是算挺便宜的。
0: 而且坎昆有一个比较好，因为它旅游业很发达，所以我那个时候很多东西都是直接在国内旅行的那个 APP 上订的，你可以直接用人民币，你可以订到很多很多的店。我就像墨西哥城，然后像很多就小的地方，你在国内的那些 App 上都已经找不到很多可以选择的酒店，但是在坎昆上就一大堆，
1: 还有很多促销。<笑>我还是喜欢用我的 App， 就是那个全球都有的那个 Hostel World， 也有中文版。
0: 我基本上都是用 Hostel World 定，但有时候我就会去看，嗯、因为国内会有一些促销什么的。不过青旅其实也差不了五块钱十块钱。对，因为青旅很便宜。墨西哥是真。真的很便宜。对，就说到这个，我还想讲一个特别夸张的经历，就是我在住青旅遇到了一个特别色的老男人。不会吧？<笑>真的是住客吗？不是，是青旅的老板。啊。一个很老很老的老头子，大概可能已经有五六十，反正看起来我觉得至少五十多六十，头发都已经那种花白，然后还是拄着拐杖的那种。因为我去凯桂那边，我是一个人先去了几天，然后过了几天，我朋友才过来跟我会合的。所以一开始的时候，我就自己先订了一家很小的青旅住了一晚上。嗯，刚开始我见到这个老板，我就觉得这个老板人很好，因为他年纪又比较大，然后看上去很慈祥。然后我第一天去住在那里的时候，他还跟我聊天，他说他在学中文。后来发现这简直就是个套路。好吧，
1: 他是不是遇到谁的时候在学他们那个语言？对
0: ，然后他还。跟我请教，就是说啊，他想要学中文，而且讲的那个理由都是特别让我信服的。他说他就是年纪很大，然后开了一个这么一个青旅，然后很想要去中国玩，所以他觉得就要从现在慢慢的先开始学一点中文，然后碰到有一些就中国来的游客，他就会去请教他们，而且他是非常真实的，他还有那个。有一个很有名的叫 d o l i n g o 就是学语言的那个 App， 他拿出来学，就是说啊，他现在已经学到哪一课了？我就想说，哎，你年纪这么大还这么热爱学习，然后我就会教他一些简单的，跟他讲讲话什么的。我在青旅的时候、嗯，结果那一天晚上呢，我跟他，然后青旅还有其他的几个客人，还有他的员工，我们就坐在那里一起聊天，然后大家就不同地方就聊得很开心。他就拿了 Tequila 出来给我们喝，然后他给我们那种 Tequila 是很小瓶的，有点像我们的。红星二锅头的那种，应该是属于墨西哥比较便宜，你在随便便利店都能买到的那种小小瓶的 t e q i 然后大家就开始喝酒啊什么的，就都特别开心。喝着喝的，就是喝到了可能十二点多吧，十一点多、十二点多了，大家就都要去睡了。嗯嗯，因为我们聊天的那个地方就在我住的那个房间的外面，所以我就没有那么着急。我就想说，等大家先去呃洗漱完，然后我再进去那个卫生间会方便一点。然后就只剩下我和那个老板，嗯、然后那个老板就开始就是开始说话，就说的很奇怪。他说了什么？就是。开始问我说：“你觉得我这个人怎么样？”然后就开始跟我说他有这么一家青旅，然后他挣多少钱，就开始说这些东西。<笑>你要嫁给我吗？<笑>我就觉得嗯，什么东西，我就开始打马虎眼。我说哦，很厉害啊，很好。然后他就开始说的特别直白，他就跟我说：“说你明天有没有时间？”然后我就说我没有时间。嗯，我睡在那个吊床上，他是坐在旁边椅子上，他就有点像走过来要碰我，我就吓死我
1: 了。我就
0: 赶紧从吊床上下来，然后就直接跑到我的那个房间里、嗯，还好我房间就在里面，然后我就进了房间，我就把门给锁起来。嗯，我觉得这个老板有毛病吧，因为这还是他的青旅呢，你这么就是动你的客人都不怕你那个？啊、他不怕
1: 是差评吗？对啊
0: ，我觉得这超级夸张。然后我就赶紧锁起来，然后爬到我的床铺上去之后，还特地看、嗯、我那个房间还有几个其他的客人，我就感觉哦，安心一点，这个老板应该不至于会跑到那个房间里来
1: 。对，那应该不会的。
0: 然后你知道最最扯的是什么吗？你知道吗？第二天早上我就退了那个房间，我就说我要搬走了。嗯，大概早上九点多十点的时候我就准备走了，我就拉着我行李，然后那个老板就一直跟在我后面。啊、而且你知道我我为了拒绝他，因为有时候女生碰到这种问题，你就是要赶紧走，你不能在那停。对，所以我还跟他说对对我朋友。其实我朋友没有来，因为他们要再隔一天才会到。嗯、我就跟他们说，我朋友已经在那个新的青旅等我了，我现在就要去找他们、嗯，因为我感觉这样子跟他说，他至少听到说你有其他的人，他就不会再跟着我了。对的。结果那老板就一直一直跟着我。那怎么那么猥琐呀？我拖着行李，他拄着拐杖跟在我后面，就<笑>特别滑稽。然后他就跟我说，我请你吃个早饭。
1: 然后我说我不用，他是真看上你了吗？他要请你吃早饭？
0: 对，我就觉得很扯。然后他就跟我一路，我就觉得不行，我一定要甩掉他，就不能让他知道我下一家青旅是在哪里。后来他就说我要请你吃早饭什么的，我实在是不行，我就挑了一个大广场，就是有点像是他们的 plaza， 旁边就全是店。那他跟你跟到
1: 外面了？
0: 对，他就是从青旅一直跟到外面，然后我又不敢绕进去我新定的那家，因为我很怕他还会知道我下一个地方住哪里。我就说 OK， 那我。我们吃完早饭，然后你就回你的青旅、嗯。但那个时候也还好，因为白天就有很多人，而且他腿又很瘸，他又跑不过我，所以我就觉得应该还好。我只是怕他知道我下一个地方住哪，嗯、然后我也没让他请。我们俩就是坐在那个巨大的广场里面、嗯，就有好多好多人在那跳舞啊什么的，然后吃了一个塔可，就像你这样。我真的是难以置信，我坐在那里吃 taco 的时候，他居然跟我说：“我说我朋友十点就要来了，那个时候大概九点半吧，就半个小时。”我说我我就要走了，他说：“哦，半个小时没有关系，你现在要不要跟我去酒店？”天呐，我我我当时我都不知道该说什么，我就想说我这个。拒绝的还不够明显，我就差，我就已经跟他说你不要再跟着我了，我说你不要再跟着我了，他还在那跟我说你要不要跟我去酒店，我们一个小时就可以了，然后说他可以给我钱，
1: 哎，好变态啊
0: ！对啊，我就觉得真的太变态了，太可怕，我就特别凶的跟他说，我说你不要再跟着我，你再跟着我我就要报警了。对啊，然后我我就拉着行李箱我就走了，然后我还特地绕了一大圈，确定他后面没有再跟着我，我才走回去我。新住的那个情侣，但我觉得真的是太变态了，好变态啊！你确定那个人是老板吗？是老板，就是你还可以在那个 hotel 的那个介绍上看到这个老板的照片。
1: 天哪，那你以后来有没有给这个情侣一个差评？对，给了一个巨大的差评。嗯、太猥琐了，这个事情。而且你知
0: 道吗？那个时候他还加了我的 Facebook， 然后那个老板、嗯，结果在接下去的三四个月里面吧，我回到了加拿大之后，我都已经把他拉黑了，然后他就不断的给我发好友请求。花了三四个月，天哪，太可怕了，好恐怖啊！对<笑>真的，特别特别恐
1: 怖。我住的那个青旅还挺好的，都是年轻人、嗯，然后在那里工作的也很多是做志愿者的年轻人，所以没有遇到什么特别奇怪的。嗯、我觉得这
0: 是我住青旅遇到过最奇葩的，我在住任何其他的青旅都没有遇到过这样的情况，而且这个真的是太夸张了，大家真的是要小心一点。对的
1: ，还是要小心一点。
0: 面住的其他酒店就是非常非常好，然后很多年轻人大家就一起玩什么的，然后跳舞什么都超级开心、嗯，就有很多很正常情侣可以体验到的活动。他们还会组织那种就像有点是 party， 然后全世界人一起认识，然后就是互相介绍，嗯、然后一起做 taco， 一起喝酒那种就很开心。对，坎昆的情
1: 侣都很多很 party。对对对，就超级多活动的。对的，因为也就很多就是欧美的学生去坎昆那边度假什么的，因为也便宜。便宜嘛，对于学生来说，他们可以买很多酒啊，然后又不用花很多钱。嗯，是的，是的，尤其是像去到那个坎昆附近的那个 Playa de Carmen， 就都是学生，我就没有去，但是我听说那边就是那个 party 的天堂，这都是在海滩上面的 party。是，而且那边的
0: 海超级好，我去那边一趟，我就感觉。那个就完全像什么迈阿密啊那种，走过去都是金发碧眼的，全都是那种身材很好的小哥哥，然后大美女都是那种欧美的那种长相的，嗯、完全不觉得是墨西哥。
1: 不过说到就是青旅的 party 这种，跟大家说一下，如果你要选一个青旅去住、嗯，如果你是、哎、喜欢安静的，你不喜欢整天有 party， 尤其那些很年轻的那些学生，的十九岁、二十岁左右的在那边闹，你找青旅的时候一定要看一看他有没有说他是一个 party 酒店，还是说一个在比较安静的地方。对，因为如果你去那些 party 的青旅，你可能晚上真的是没有办法睡觉的，因为大家都会一直开派对，开到凌晨好几点钟。嗯，然后如果你是在一个那个 share 的房间里面，可能大家都是陆陆续续到什么早上四点五点什么才回来，或者可能你住的地方那个窗也就是外面大家就在开 party， 你根本就没有办法睡觉。那如果你专门就是为了 party 去的话，那就没问题，那你就专门找那些 party 的情侣就好了。对
0: 的，我是在坎昆的时候就住了好几家，就像这种 party 的那种 hotel， 就每天真的是就狂放音乐，然后就各种不同的火。对然后可能大家都是什么中午十一点、十二点才起来的，
1: 对的。因为我觉得那片地方，他就是去那边开 party 的，他不像呃我们很多背包客可能去不同的地方，去更多的去看不同的东西啊，去做不同的事情啊。嗯、然后很多就是年轻的一些欧美的学生，就是到那边就是。OK， 嗯，睡到每天睡到中午起来，然后下午去海滩上晒个太阳，晚上就 party， 就每天都这样子，在那里待两个星期，开两个星期的 party。啊、哦，是
0: 的，是的，是的，坎昆就是一个这种
1: 、啊、party 圣地。对 ，party 度假的圣地。<笑>
0: 嗯，也有蛮多就是背包客从这边去古巴的，你是不是就从这边去的古巴、嗯，对吧？
1: 对，我就从坎昆去的古巴、嗯。我因为其实一直在纠结我要不要去古巴，因为我对古巴没有任何的概念，一开始、嗯，所以我是去坎昆前几天。天，我才订了去古巴的机票，就等于只提前了一个星期不到订了去古巴的机票。嗯，但是因为距离很近嘛，才一个小时，所以虽然订的很 last minute， 但是来回也就一千多吧。其实现在想想还是蛮贵，但是就是因为你想这么 last minute 定的来回一千多，所以还算好，我觉得。对，其实还
0: 算好。对
1: 对对，而且就是一般来说，就是你去到墨西哥的机票从国内出发会便宜很多，然后从墨西哥去古巴。会。会方便很多、嗯，对的。而且签证啊什么，一般也不用担心。像从墨西哥去古巴，你只要在机场里面，我记得当时我是付了二十五美金吧，就是他给了我一张卡，我把那个信息填好就可以了。对对
0: 对，社会主义国家还是很好的，对我们
1: 。对，但是我听说，就是从国内去到古巴的话、呃，虽然古巴单方面是说中国人不需要另外的签证就可以进来，但是国内你要是没有签证的话，他不会放行的
0: 。嗯，对的。就是你要先转一个国家才可以去古巴 的， 从国内如果进的 话，
1: 嗯， 对。而且我听 说， 就是美 国， 你要看不同的地方飞到古 巴， 就它还是有飞机的。但是比如说同样的 卡， 我在墨西 哥， 我只要付二十五块美 金， 还是二十块美金。但是在美 国， 在纽约过 去， 我看到别人的帖子就要付七十多美金。
0: 哇。反正我就知道古巴跟美国关系不好，然后很多地方都是不能飞的，所以好多人会直接从坎昆那边直接飞古巴，会方便很多
1: 。对，而且就是那个飞机虽然才四十多分钟好像、嗯，然后上面还给你各种酒，你知道吗？就是基本上飞机一起飞一飞瓶，然后就开始给你酒，<笑><笑>然后跟各种啤酒啊、烈酒啊随便选，然后。就你还得喝得很快，因为你刚,刚喝没几口，它等于要开始收了,要收了，就因为要下降了。啊<笑>、哦，这也是蛮好笑的。对的，挺好笑的。嗯，还有要说一下，就是那个坎昆，坎昆其实我待的时间不长，我才待了两三天嘛、嗯，然后还遇上那么多的暴雨，所以基本上我在坎昆没有去海滩。但是坎昆我很喜欢的就是它有特别特别多的美食，有特别很好的餐厅。嗯，对。我们之前说过很多墨西哥的美食，像墨西哥城啊，在瓦哈卡、啊、这种地方，它的美食就更接地气一些。然后就比如说市场里面，但坎昆就有很多很好的餐厅，它有很多海鲜，然后还有比如说哪怕是 taco， 我觉得坎昆我吃的。到过的那些塔可啊，都是很高级的。这、嗯、个上面有非常新鲜的各种食材，而且有各种各样的海鲜搭配，海鲜啊、芒果啊各种东西搭搭在一起。哦、对,对不像在那个在墨西哥城啊，在其他地方你吃到塔可就很好吃，但是很简单粗暴，就他们那个肉放上来，然后放一堆洋葱啊什么东西的。坎昆的就很精致，是的。其他地方呢，就感觉是实实在在的那种感觉，<笑>对。然后
0: 坎昆呢，就是因为毕竟还是那种度假氛围很浓的，而且又像前面讲的，就是整个尤卡坦半岛就是偏热带风情的，它就会有很多就是什么芒果啊、菠萝啊这些东西，嗯、所以它它口做起来都是有那种偏热带感觉的，而且超级多海鲜，真的超级多。
1: 你之前说到你也去了图 隆， 对 吧？ 嗯， 对的。你对图隆是个怎么样的印 象？ 图隆的 话， 其实
0: 我在那边就停留了大概两三个小 时， 因为它就是一个很小的城 市， 去了一下那个遗 迹， 然后在那住一晚。但我觉得它那个遗迹还挺不一样 的， 因为它是应该算是在墨西哥唯一一个就整个遗迹是建在海边的。所以就是你在那个古城里面走啊走啊走，然后旁边就是一片大海，就超级超级漂亮。我去那边的时候，我就感觉好适合在这边拍婚纱照的那种感觉，就特别美。嗯，对的。而且我印象特别深，我就记得图鲁番那个遗迹里面有超级多大蜥蜴，而且说巨大无比的那种，哦、真的。就整个是那种石头的墙啊，然后各种门缝，就很多地方，因为那个蜥蜴的颜色还跟石头的颜色超级接近，都是那种。灰白色的，你就经常会看不到在哪里，可是你可能一转身就有一个蜥蜴冲着你吐舌
1: 头。<笑>图卢姆也是去了一天，然后我也是去了那个边的遗迹，我就觉得超级美，因为就是你在那个遗迹，就这边就是遗迹，然后旁边就是海，真的很漂亮，心旷神怡啊。是。然后就是图卢姆的海滩我也很喜欢，因为我是跟坎昆青旅里面认识的几个朋友一起去的嘛。嗯。图卢的海滩就是它的沙也很细，海也很干净，然后也比较安静，就很适合你去那边就是懒洋洋的待一个下午去、就是、晒晒太阳啊，喝喝鸡尾酒啊什么的。嗯、它不像就是那个我们之前说的。Playa de Carmen 那么多 party， 它是一个比较悠闲的地方。嗯
0: t 图卢 m 就安静很多。后来我在网上又看到很多人去 t 图卢 m 它有超级多那种特别特别文艺的那种度假的那种民宿、啊，像很多都是什么有吊篮啊、竹子啊、落地窗，就存了很多在 Airbnb 里面，<笑>就感觉下次去一定要再去一下那个地方。就是在坎昆 party 了几天，然后需要就是放松一下、平静一下，我觉得就很适合。去 t 鲁， l
1: 对对，我记得当时我们也是在 t 鲁 l 那个海滩上面走，然后旁边也就有很多那种小小的旅馆，就是在沙滩上面的。嗯
0: 、去完 t 鲁 l 之后，我就去了一个很小的小镇，因为我是背包的嘛，所以就是我是一站一站玩过去，每个地方都要中转，就去了那个小镇，就是 Valladolid、嗯。那个小镇其实我本来计划只是去那里中转一天。就是你从图鲁木过去可能三四个小时，到了已经晚上了嘛，我就没有办法直接去奇琴伊查，我只是为了说奇琴伊查，然后在那里住一晚上。结果去完之后，我就直接在那里逛了三天才去的奇
1: 琴伊查。花、哦、了这么久？哦、嗯
0: ，很小、啊。那
1: 个小镇我记得
0: 超,超级小，就是你走路就可以来回走出头的那种。哦，
1: 你都干了什么呀？在这个小镇里面
0: ，我是第一天去了小镇之后。嗯然后我就放下了我的行李，我记得我住的那个青旅很像是一个人家里、嗯，然后他有那种高低床，后,后面有一个后院，走进去还是那种有中国园林的那种石头的凳子、石墩子的那种，然后我就坐在那边跟人家聊天啊什么的。那天聊天时候认识了一个。在就是小镇当导游的一个玛雅族的大哥，然后他就跟我说他是做导游的，嗯,嗯然后就邀请我说啊，你可以跟我一起玩，我们可以一起去就是骑自行车，然后逛这个小镇，然后可以去玩那个溶洞跳水，就是你之前说的那个
1: 。嗯、
0: 对，本来我第二天就要去奇琴伊察的，我就说那我就再待一天，第二天呢。我就跟这个大哥，还有一个瑞士的小哥，还有一个德国的大哥，我们就四个人，我们就租了自行车，自行车超级便宜，大概就十块钱一整天，十个比索，不是十块钱人民币，十个比索一整天，那才三块多，对，超便宜的，哦、好便宜，对，而且还不用交押金，哦、真的，<笑>我们就从这个小镇开始骑车，然后大哥就带我们逛，就是那个镇里面一些什么政府的建筑啊，然后一些什么，但那个其实你在很多地方都能逛到。不是特别精彩，可是就是很悠闲的骑车嘛，就很好。嗯，然后主要是那个大哥带我们去了一个在小镇边上，大概骑车可能骑四十分钟的一个地方，有一个天然的溶洞。然后那个溶洞是不对游客开放的，只有当地人才会知道。在整个尤卡坦半岛上有好多好多这种这种天然形成溶洞，据说是。什么小行星撞地球，然后形成的那个陨石坑，但这个没有真假，只是科学家的一个假设。所以那个<笑>那边的地质就会有很多这种石灰岩溶洞，不止在这个小镇，然后在坎昆，然后在齐秦一查，就是很多地方都有这样的溶洞。对，那边真的很多。对对对，好多地方他们就是会对游客开放，或者做成那种像游客可以去参加一个 tour 之类的。然后我们去的这个溶洞呢，就没有像你在网上可以找到那种那么 fancy、嗯。它就是一个非常非常直的洞，从洞顶到它底下见到水的地方就已经有十六米了、嗯。所以你在洞口看，你会看到很多那种有点像是这种大榕树一根一根藤条往下挂、嗯，然后有很多植物继续挂下去、嗯，然后大概是十几米的高度，你才可以看到那个水面。然后。从水面到他水底下，大哥跟我说，那个时候他们有那种深海潜水的人下去测过，嗯、从那个水面再到底下是四十多米，四十多米，这么深啊，超级深，嗯、哦，所以就整个溶洞，你从洞口到底下，嗯
1: 、哼
0: 差不多有六十米的
1: 深度。然后你可以跳下去
0: ，不是很多欧美的人，他们比较爱玩极限运动的，或者墨西哥的那种小伙子，胆子比较大的， uh-huh. 他们是会从溶洞洞口直接往下跳，就是可能洞口到水面就已经有十五六米的距离， uh-huh. 然后跳下去，然后再往下。嗯、uh-huh. ，我是完全不敢， uh-huh. 完全不敢跳。然后我们就。进到那个洞里面，就是你离那个水面比较近，我们就走进去。走进去之后，当地人他们就在那个洞的两边架了一根绳子，就是那种麻绳，很粗的麻绳，然后吊在那里。你就，然后他们还安了一个有点像是。那种高空绳索，你一个木棍，然后两根手可以抓住，然后你就可以荡到那个溶洞中间，然后再跳下去
1: 。哦，哦然后放手跳下去。对
0: ，那个高度大概是三米左右吧。<笑>可是我完全不敢，因为你知道吗？哦因为它底下水很深，跟你见到的一般那种海面是不一样。可能我们一般见到那种游泳池两米深，那个是蓝色的。对
1: 对对，就那种河啊什么还是开放的，你可以看得到的。我就想象你在一个洞里面，就是没有光，就黑咕隆咚的。对，就
0: 特别可怕，因为它那个水特别深。然后你可能两三米的水，你清澈见底，你心里就很安稳。嗯、但是那个四十五米深的那个洞，它那个水是深蓝色，近乎于那种黑色的。嗯、你往下看是什么都看不到的，就是黑的一片，有那种神秘的恐惧感，让你完全不敢往下跳。其实旁边已经很多人都已经在边上了。我就是看着那个水，我就已经不敢下去， uh-huh. 因为它太深了。可能它底下是可能七八米，我都敢跳，就是我能
1: 见到底。如果真的很深的话，那个水你下去以后，它那个压强会让你很难受的。哦、oh, ，因为你跳水你是不会跳到很底下的，不是
0: 潜水，因为你没有办法潜。Uh-huh. 你跳水可能你就是人往下拽个两三米， uh-huh. 你整个人就会浮上来的， uh-huh. 所以你没有办法很下去。只是你会看到那个黑色的一片，就像你进入。入一个水井或者那种山洞的感觉，你是不敢往下，因为你不知道底下有什么。嗯，我记得我就在那个地方挣扎了<笑>起码有二十分钟，我都不敢跳。后来就是跟我一起来的那几个，就是瑞士啊，然后德国那几个小哥，他们就是胆子真的很大。然后他们就说没关系，你跳，然后他们就跳下去。我就想说不行，我今天一定要下去一次，因为就觉得来了这个地方不跳就太亏了。所以我就直接就是跳下去了、哎。跳下去也就跟正常水一样，就不会有那种感觉。哦，你跳下去了？然后我跳了。哦，太厉害了！因为你想，我们骑自行车就骑了四十几分钟。对啊，你好不容易来一趟。然后我就在那里挣扎，我就想说，我就要挑
1: 战一下自己。我没有在 cenote 跳，但是我这次也是在那个之前说的下。才有在危地马拉也是，因为欧美的人，还有就是尤其是以色列人，很多以色列的年轻人，就他们当完兵，嗯，他们一般会要参军，参个三年什么吧，然后参军完，他们就又有,有钱了，又有一段时间，就大部分年轻人都会出来玩、嗯，那他们胆子都特别大，然后我这次也是去跳了各种。当然没有那么高，但是有的地方有有个五米吧，往水下面跳，不是跳溶洞啊，只是一个湖里面。哦、oh.。然后我都觉得已经很吓人了，然后还在有一个地方，它那个水还蛮深的嘛，就旁边就有个瀑布，然后他们就往上爬爬爬，爬了就大概有十几二十米远似的往下跳，胆子就好大，我看了就觉得很可怕。对的，就好多人跳瀑布。对的，然后我们还有就是跑到一个呃洞里面去，那个洞就很深，然后里面是完全没有。灯的，所以大家就是每个人手里拿一根蜡烛进去的那个洞，嗯，然后那个洞的最深处也是有一块石头，你可以上去，可以往下跳，然后中间有一个很小的那个洞，里面有个池子，就因为完全是黑的嘛。<笑><笑>那个还是蛮吓人的，就是跳的地方离水面就三米，但是因为是完全黑的，所以我都不知道下面有多少。我也是纠结了很久很久很久，最后的小孩来都来了，还是对的对的对的跳一下
0: 。我也
1: 是，就是觉得来都来了，虽然很害怕，但是还是要跳似的。然后跳下 来， 起来以后还是很有成就感的感觉。对对 对，
0: 其实跳下去就没什 么， 主要是因为 黑， 然后你那种未知比较恐 惧， 主要心理作用。嗯。
1: 当然来说，就是如果我们出去跳这种，肯定是从来没有人跳过的，你不能随便跳，你不知道它下面有没有石头啊，有多深啊什么的。但如果真的是你已经知道那个地方很多人跳过，然后就是下面也都是安全的，下面是沙地啊，嗯，就那个池底是沙子，没有石头什么的，什么的，啊、嗯，那你才可以去跳。对，对毕竟生命还是很宝贵而且就是大
0: 家还是要根据自己的情况，因为很多欧美人他们会跳这种溶洞啊，或者是他们跳这种极限的，其实他们都是经常有训练的。他知道怎么入水才不会让自己整个人拍在那个水上，这个是要学的。就像我们在看那种奥运会那种十米跳台，那个是真的要练过、要学过的，不然你整个人拍下去，你整个皮肤就红
1: 了。真的，我跟你说，我就是去那个，我也是在危地马拉，然后有一个地方就是也是有个荡秋千，然后很高的，嗯、就那个荡秋千，你坐到上面，然后你荡出去，你差不多在水面十米高吧。但是这个问题就是。你没有退路 的， 不像你走上一个石 头， 你还可以决定不跳。哦， 对对 对， 就你坐上这个秋 千， 第一次荡出去荡到水面 上， 你一定要跳下 去， 因为你不跳下 去， 你跟这个秋千回 来， 你就很尴尬了。因为它这个秋 千， 如果你回来的话。他可能就因为有你的重量啊什么，他回不到原来的地方的。对。所以后也是纠结了很久，然后还是决定跳一下，因为我看大家其他人跳的都很嗨。嗯。<笑>我是有一点胆量的，我有胆量坐上去，但是我坐上去，然后突然就有那种离心的那种悬空的那个感觉、哦、我就开始很怕，然后我就开始尖叫，然后还让别人给我拍了个视频，然后视频就是我一个人尖叫了出去，然后在最尽头我是我是跳下去了，但是我就是没有训练的那一种，所以我跳下去的时候虽然不是。整个平拍下去。但是还是就不是垂直的下去的，而且有蛮大的冲击力。我上来以后，就是我的牙齿是有流血的，可能是因为我我还是叫着掉下去，所以我嘴巴是张着的对对对，所以就是牙牙缝中间都有在流血。我就觉得还是、嗯、还是蛮吓人的。那个冲
0: 击力很大，就很多那种皮肤什么的，如果直接拍到，真的是会
1: 红肿或者受伤的。对，就大家还是要很小心。对，而且而且我的肚子虽然我斜了下去，但是我的肚子还是有点痛的，对对对对对<笑>还是蛮吓人。如果
0: 要。要去玩这种什么比较像极限运动的话，大家还是要注意安全一点。嗯，而且你还得会游泳，不要不会游泳就往下跳。对，那肯定不是游泳你下去。很多这种玩的地方是没有人救援的，它不是你在游泳池或者在海滩上有那个专门的救生员坐在这里看着你。对的。这个地方很多你是没有人来救你的，可能跟你一起玩的人他也不具备这个救援的能力。对。所以就是大家真的是要自己很小心。回到我在这个小镇，为什么待了三天呢？是因为我们从那个溶洞回去之后、嗯，因为大家就是有了这种生死之交的感觉，全都跳了一遍，然后就特别特别的嗨。然后我们四个人就开始在那个小镇上喝特 e q i l a、嗯、但真的，我不得不说，墨西哥的特 e q i l a 真的是太便宜了。但
1: 是本来
0: 是那边产的吧？对，因为在加拿大这边，可能在店里面买特 e q i l a 它大概可能是四十几刀，四十几刀就两百多人民币，其实还是比较贵。的。哦，其实国内也很贵、啊，国内应该比这个还贵。然后在那边就是，你可能就是一半不到的价格，你就可以买一瓶，而且他们有真的就像我前面说的，像什么红星二锅头一样的便宜版本的 t e q i l 但是。你喝起来感觉完全是一样的，不会像那种国内白酒，你喝起来就有些真的是很伤胃。嗯。但 tequila 好像就是喝起来你不会有那种很刺的那种感觉。
1: 但是也要看品质的，嗯、就是品质好的，还有就是那种陈年的、嗯，就那种棕色的，它会特别特别的柔和，然后你一点都不觉得刺激。当时在国内啊，或者在美国，就大家都以为啊喝、哦、tequila 一定要有柠檬和盐，但其实说你真正好的 tequila 的话，你是不需要柠檬和盐的。柠檬和盐是喝那种不好的 tequila， 因为会特别刺激那个味道，然后所以你才要配柠檬和盐一起喝。嗯
0: ，是的，是的，我也有听说过，说好的那个 tequila 就像是你喝 whiskey 一样，就是你可以慢慢的去品的那种。对对
1: 对，就慢慢品的、嗯。不好的你也品不出什么味道，所以你才要一次性喝下去。对的,对的，
0: 对不好的就是一个 shot， 赶紧闷
1: 。<笑>对的。
0: <笑>然后。我们那天就是骑完自行车，我们就回去，然后那个大哥就传一个局说，说我们晚上就一起去喝酒。我跟你说，我就去体验了一把墨西哥的这种大排档是什么感觉。它真的就跟国内大排档很像，也是那种什么塑料的白椅子，然后上面还会有那种灯光拉起来，有点像是我们那种七八十年代歌舞厅的那种感觉。有、啊、这
1: 根电线，然后上面吊个灯泡，
0: <笑>然后放的都是那种墨西哥的音乐。嗯然后我们就去去了之后，那个大哥来点，但是他们那个大排档是没有烧烤的，然后就是每人点啤酒或者是点 tequila，、嗯、就真的像我们刚刚讲，就是给你切一盘的柠檬，呃，然后加盐，然后大家就对着喝。呵呵我那时候想 说， (笑)你们这个也太简略了 吧！ 就真的是纯 喝， 除了我们吃塔 口， 还是我要求 的， 就是我说我没有吃晚 饭， 所以我要点一个塔 口， 然后还是那个那个喝酒的地方老板从边上买来的塔 口， 不是他们家自己产 的， 因为好 吧，
1: 所以他们这边就只有 酒， 对
0: 他们只提供 酒， 然后柠檬、盐， 还有那个 salsa， 就是那个番茄枝条的那个对酱。就只有这些东西，就纯在那里喝酒，然后我们就就喝了一晚上，特别开心。然后因为那个地方是当地的那个大哥带我们去嘛，所以旁边的人全都是墨西哥人，没有任何的游客。嗯，你像墨西哥人有超热情，他就一看到哇，这几个人面孔都不一样，什么亚洲的，然后欧洲的，跟他们长得完全不一样。他们都是玛雅人，所以就是还是那种皮肤偏很黑的那种。嗯很好，所以就感觉跟他们不一样。结果我们坐那一晚上就被疯狂的敬酒， oh. <笑>我真的不知道我那个晚上喝了多少酒。后来我们回去青旅的时候就睡，我睡到一半醒来的时候，我发现我的衣服都没有
1: 脱。哦、oh, ，好吧
0: ，<笑>就是就是喝了太多的 tequila， 但是又超级开心。结果第二天本来我和那个德国还有瑞士小哥就我们约好说我们要去爬一个。在这个小镇边上，没有人知道的那个玛雅遗迹，那个瑞士小哥就直接没起来，因为他喝太多了。对，后来我就跟这个德国的大那个大哥，他可能就酒量好一点，可能德国人吧，会喝啤酒喝的比较多，德国人，酒量比较好。对，我们俩就顶着宿醉。然后去，因为那个大哥他第二天他要去洪都拉斯，洪都拉斯好像离那墨西哥也很近，嗯
1: ，潜水圣地。
0: 对，要去那边潜水，然后跳一个海底下的那个溶洞，就是也是海底下有一个洞穴，你可以潜水、wow. 然后穿过去，据说也特别有名。所以我们俩就顶着宿醉说一定要把那个遗迹给逛了，<笑>然后我们,我们就就去那个遗迹里面逛。那个遗迹就是完全没有人去，也是有很多金字塔什么的，就全都是被丛林盖住的。嗯，可能也是因为尤卡塔半岛，就像我们前面讲的，就是湿度非常非常高，然后经常下雨。对
1: ，植被茂盛。
0: 对，植被就超级茂盛，而且很多就是雕像什么的都被雨水腐蚀了很多。嗯，就跟你上一期讲那个你在丛林里冒险一样，就是我们去爬那个遗迹，真的是爬两步就感觉那个遗迹随时会坍塌。<笑>整个那种就是他们的那建筑上都长满了那种什么草啊，然后缝里面都长出来好多植物。对的。<笑>我去小镇的目的就是去七秦一茶转车，结果我就是玩了三天之后我才去的七秦一茶。终于去了。对<笑>对。对七星一茶应该就是每个人去墨西哥然后都想去的一个地方，就是实在太出
1: 名了。我记得小时候我看那些什么世界七大奇迹啊什么，就有看到玛雅金字塔。我其实是去了墨西哥，还是去之前做搜索我才知道它叫七星一茶，因为之前我看到这个的时候就只知道它是啊玛雅金字塔
0: 。嗯，对的，对的，对的，因为你也爬过挺多个的嘛，我感觉它真的是在墨西哥玛雅金字塔中间，就是。保存的最完善，然后可能也是因为它比较有名嘛，所以就是开发保护的都特别好。中间那个最大的那个金塔，真的是看起来非常非常的那个壮观
1: 。但七星一茶，我记得是不能爬上去的。
0: 嗯，对。据说最早的时候，它上面的那个金字塔是可以爬的，但是因为后来就是太出名，游客太多了，就很怕就是大家踩一踩就这个破坏掉了，后来就不能再爬了
1: 。哦，人太多。
0: 对，而且奇琴伊察它这个地方，它是在整个玛雅就是文明最中心的一个地方。当时就是在尤卡半岛上，玛雅的这个文明就是从奇琴伊察这个地方发源的，所以奇琴伊察这里的很多金字塔，它都是建的非常。的雄伟就有点像是我们的古都一样，然后他们就是把他们最精密的一些天文的计算，然后祭祀的仪式都放进去了。我记得我去的时候，导游就有跟我们讲说，那个最中间的那个金字塔，它叫库库尔坎金字塔，好像翻译过来就是叫羽蛇神。它的金字塔跟我们在日月金塔看到还不太一样，它是有点像四四方方，然后四面都有台阶可以上去的，有点像是紫禁城古都的。那种台阶一直可以走到最上面，然后最上方有一个像小房间一样四方的那个样子。嗯、它所有的台阶加起来是有三百六十五阶，就是四面每一面有九十一个台阶、哦，然后加起来就是三百六十五。一天
1: 一阶嘛，对
0: ，一节一节，对，正好是一年的那个。嗯就特别的精准，就是那个时候你就可以看出来，玛雅他们的那个天文计算已经发展的非常非常先进了。有一个特别特别有意思的是说，库库尔坎金字塔，它是在每年的春分还有秋分的时候。它的两边的台阶经过阳光的照射下，可以在那个台阶上形成一段一段的那个三角形，然后那个三角形接在一起就很像是一个蛇的形状，嗯、因为它在金字塔的那个最底下，它是有那个蛇头的，就有点像是我们古代会把狮子的那个雕刻立在门口，它这个金字塔底下的那个口是蛇头，然后你那个春风秋风的时候，阳光照下来就会有那个光的阴影，嗯、它会接到。到那个舌头上，所以就连起来就是一整条的舌。哇哦，就非常的神奇，而且会持续三个多小时，就是你可以一直观测到这个现象，嗯，挺有意思。的。据说科学家他们到现在都不知道这个东西构造是什么样子的，因为它这个光是在它最顶上那个小房子里映射下来，然后可以看到，嗯，他们有放那个仪器进去探测、嗯，但是每次测出来的那个照片都不一样，<笑>对。每次同样的角度进去拍摄完那个东西，好像都是不一样的，可能也是属于那种金字塔灵异事件之一吧，就跟埃及一样，你每次去就很多就是会很灵异的东西，所以据说到现在他们还没有破解说里面到底是做了什么样的构造才能造成现在这样子的一个形象，就特别神奇。除了这个最中心的这个金字塔之外呢，在那边还有两个比较有名的，嗯、一个是千面柱，它就有很多那种石的人像雕刻，一个一个柱子的，你就可以进去参观。另外一个就是献祭之井，嗯
1: ，这个我好像有印象。对
0: 他们祭祀的时候，就会往里面投很多祭祀品，什么陶罐啊，然后食物啊。然后也会有之前我们讲到血祭，一开始可能在一般的节日，他们可能会投一些什么鸡啊、牲畜啊，然后把他们的血倒进去祭祀，就旱季祈雨什么的。嗯哼。然后如果他们真的遭逢大旱之类的，就会投新鲜的那个人血进去。天哪！因为这个是他们的圣井，所以他们的那个大祭司就会站在就是我们刚刚讲的那个库库尔坎的那个金字塔上，然后举行祭祀仪式、嗯，然后再把那个火人投到那个井里进行献祭。就会祈求雨水，好吓人！你现在去到那个奇琴一茶那边，你去看，然后导游还会给你讲很多这种我也不知道是真实的故事，还编纂的故事，就是什么男女呃为了逃避这个献祭，然后偷偷就是男生帮助女生跑出去的那种爱情故事，反正有很多。<笑>就是我记得我就蹭了好多导游，因为你去奇琴一茶，你真的是要导游给你讲、嗯，你才会知道那些什么光影啊，那些故事、啊嗯。对的。嗯、所以。我那个时候去，我就蹭了好多导游，蹭完这个导游蹭那个导游，就听了好多种故事。我就发现每一个导游讲的那个故事版本都不一样。<笑>自己的故事，我觉得如果真的是你只能去一个金字塔的话，就去这个奇琴一茶或者墨西哥城那边的日月金字塔，因为这两个就是最有代表性的两个金字塔。两个都去吧。<笑>
1: 你是不是还去了美里达？对
0: ，它叫美里达，也叫美丽达，美丽达那么好听。嗯，中文就是有翻译很多不同的版本。反正这个城市真的是跟它名字一样，很漂亮、嗯。它是一个特别典型的那种西班牙殖民风格的那个城市，里面有很多教堂。然后还有很多，就我们之前提到过那种乐队都会在街头唱歌什么的，特别是因为我去的时候是圣诞节嘛，我是在那边过的圣诞夜，那一天的街头就超级超级多不同的乐队，然后在那里唱歌游戏，超级酷，还有马车那个城市里面。
1: 对，我也听说那个城市，也就是文化传统这些保持的非常好。就比如说你去看亡灵节，梅里达也是最适合去看亡灵节的一个地方。嗯
0: ，圣诞时候去，我就真的觉得这个城市的人民就是保存了好多那个就是墨西哥传统的，还有就西班牙殖民时期留下来的那些文化，因为他们真的就是会全都穿着墨西哥的服装，或者穿着他们那种乐队的那些服装，然后在表演。我记得我在那边去吃了那个圣诞节的晚餐，因为。因为我们去坎昆嘛，然后就一种游客的那种心情，然后穿的都什么拖鞋，然后裙子。<笑>但我朋友我们就一起说，我们圣诞节要去订一个好一点餐厅。结果我们进去之后，发现大夏天，所有人男生就穿着正装、衬衫、西装在那个餐厅里，然后我们一群人穿着拖鞋和吊带裙，就觉得特别不好意思。因为我想说啊，整个城市的风格都很度假，我想说那我们就穿的度假一点应该没有什么关系。结果没想到他们那么重视圣诞，重视那个圣诞节，对,对。就进去有很多就正装，然后还有很多就是家庭，他们会穿很可爱的那种家庭的什么 T 恤，然后我记得有一个家庭是有七八个人，然后就小娃娃就穿什么零一二三，每个人都有个编号，就超级可爱的，啊
1: 、这么有爱
0: 、啊。对，然后我就在那边吃了，我觉得应该是我在墨西哥吃的最好的一顿饭，就有很多海鲜，然后龙虾，然后特别特别特别,特别好吃，好幸福啊。对，因为。在就是尤卡坦那边，它真的是有很多高级的餐厅，就不只是那种街边摊了，你可以点到很有名的墨西哥菜。对的。然后我去 m e r i d a 的话，要讲一下，我觉得比较推荐就是 m e r i d a 它除了就是我刚刚讲到它本身这个城市就已经很有那种风情文化之外，它在周边有好多个很小的那个金字塔，你可以去看，有一个叫那个乌斯马尔的，它是一个很特别的遗迹，但是我后来没有去，因为我就时间不够。嗯、oh,
1: ，它是怎么样的
0: ？它是有点像是福建的那种土楼，是那个土墩，是矮矮的那种，但它不是中间镂空的， uh-huh. 但那个形状就很像那种土楼的那个样子。Uh-huh. 所以很多人会直接坐到 Merida， 然后从 Merida 开始玩，玩周边的七琴一茶，然后乌斯马尔这些金字塔。嗯。然后另外一个就是，也是我去 Merida 最主要原因，就是 Merida 它是那个尤卡坦的首府，所以它的交通非常非常方便。从这里你可以去到墨西哥几乎所有的地方，就是你坐大巴的话，它有所有的大巴通往各个城市。像我之前去那个 San Cristobal de las Casas， 就是从这里坐的车， oh. 然后又从那里转车去的墨西哥城，因为它就是一个很大的交通枢纽，你可以转去各个地方。
1: 你是不是还去了一个有火烈鸟的地方？你来讲讲看
0: 。嗯，对的，对的，对的。火烈鸟就是跟前面这一块就不太一样。我去了墨西哥之后，就去了坎昆之后，我在青旅里面，我才听到那个老板告诉我说啊，这边还可以看火烈鸟。因为我知道加勒比沿海就有很多小岛国是可以看火烈鸟的，但是我不知道就是墨西哥还有这个地方可以看。然后就去了一个地方，叫做 Rio l a g a t o s、嗯、就是一个很小很小的渔村。大部分人去那里看火烈鸟，都是会在坎昆或者在 Mrida e 抱一个一日团，然后直接旅行社就会拉你去。然后我是自己坐车，我先坐车坐到一个我完全不知道那个是什么地方的渔村。然、哦、后那个车也是不像墨西哥其他大巴，它就是那种特别破的公交车,车，<笑>很当地的那一种。对你开车就能听到那个铁板邦邦邦邦邦的那种。
1: <笑><笑>
0: 好吧，然后坐上去的人全都是当地的人，一个人都不会说英文。我坐上去我就只能拿着我的车票，然后给那个司机讲说我要去那里。然后我上车之前，我先跟司机说好，我很怕他把我给忘了。然后我们就开过去，因为他也没有没有车站，你知道吗？我下车的地方是一个便利店，<笑>我很怕就是司机随便给我下一个地方，我就跟他说好多遍说我要去这个地方，你一定要记得叫我下车，因为我自己完全无。法。法判断我到哪里该下车。然后到了便利店之后，也是那种完全语言不通的，我就又请司机来。虽然他也说不来英文，但他知道我要去哪。然后司机又帮我去跟那个便利店人沟通，嗯，因为我要在便利店那里坐另外一个很破很破的车，去到可以看火烈鸟的一个港口。因为火烈鸟，它的栖息地是有点像是湿地一样的，你要坐一个小渔船，然后到他们的那个林子附近，你才可以看到他们。所以等于你还要坐一个船， oh. 所以我就从那个便利店下车之后。便利店老板就让我在路那里等着，反正特别好笑，特别像是那种春运进城打工的那种。跟我一起等的人都是拎着那种什么蛇皮袋，然后大布袋，然后我们俩就在那路口一起等。过了大概一会儿，又来了一辆破破的公交车，然后那个人就告我上去，他直接掏一个钱给我看，说我要给他一个一样的钱
1: ，嗯、挺方便的，
0: 不能沟通。然后我就上去之后给他大概是两笔锁还是五笔锁这样子，然后坐到那个余。哼哼，因为我去的时候不是火烈鸟的那个旺季，他们没有很多很多火烈鸟，已经就是没有什么游客。但你走进去那小镇，你就知道这个小镇如果在旺季的时候，绝对是超级超级繁华的，因为它是海边那种一栋一栋度假的小别墅，一看就是只要是旺季的时候，应该很多人会来这里住的。结果我走进去的时候，一个人都没有
1: 。所以你看到火烈鸟了吗？后来
0: 我看到了，我看到了，我后来也看到但是我就沿着那个码头走，越走我就觉得越奇怪，又没有火烈鸟，然后什么都没有。因为我去的时候我还不知道你要坐船才能看火烈鸟，所有人都告诉我你去那个港口就可以看到。等我走到那个港口的时候，它只有那种渔船，就是木质的小渔船，然后用那个铁索连在一起。因为风浪就很大，然后大家都已经停码头里面了，我就有看到那种。硬质很粗糙的那种火烈鸟的海报，就一画了一只鸟，然后就写着你可以有一个兔，然后那上面是有英文的，因为可能就是会有游客什么的，就会写着什么一个人一百八十比索，然后四个人可以坐一船，然后大概是五六百比索这样子，但是整个地方没有人。我就想说，你印了之后，我到底要去哪里找人呢？后来我就找到了一个很小的，像电话亭一样的地方，我就看，然后那里面有个值班的管理人员，我就去跟那个管理人员说，我要去看火烈鸟。那个、管理人员好像都在看电视，就是完全没有期待就。这个天气，因为我去的还是个阴天，会有一个游客来这里看火烈鸟，然后他就开始给我打电话，然后叫了一个渔夫，就还愿意接单子的那个渔夫过来，然后我就跟他讨价还价，我就说反正这也没有人，他本来要我两百多三百， 300, 因为他说。今天就你一个人，我只能开这一船出去。然后他就说要三百，我是说这样太贵了，就让样砍了一会儿价，砍到了两百多吧。但是我觉得也也还好，因为真的就是我一个人。他又开了那个船，他是那种木船，但他后面有那个引擎的。啊 ，OK。那个大哥还挺尽职尽责的，就是一看他们就是有那个旅游路线的培训，他还给我讲说这片湿地会有什么什么鸟类，然后一般火烈鸟繁殖的时间是什么时候。他会讲英文，对。他会讲英文啊，我以为这是一个渔民，但是一看就是背下来的那种，就是他可能背完这一段，我就不能提问，你知道吗？等就是我一提问，他回我的就是单词了，就不是他前面背的那
1: 个介绍是完整的话。嗯 ，OK， 很好啦，会英文的兔儿。对。
0: 然后他还先带我去一个那边特别有名的是粉红色的沙滩和白沙滩，嗯、粉红色的沙滩是因为它那边有盐场，盐场这边有矿物质，所以你阳光照射下来之后就会变成粉红色、嗯嗯。真的
1: 是粉红色的吗？
0: 对，真的是粉红色的、哦。对，但我去的时候没有看到，我就去了一块白色的沙滩，好像是他们那个包括在火烈鸟拓的一部分。那个大哥就强行要求我去那个沙滩上走一圈，嗯、然后那个白沙滩。它的那个沙子是那种像你做过那种泥面膜吗？嗯，它就是那种泥质的那种面膜，就像我们什么火山泥啊，什么那种什么深海藻泥的那种。它拿上来那一块白色的沙滩，就你把那个最上层的沙子挖开之后，底下是那种泥浆。嗯、然后那个大哥告诉我，很多人是真的会用来拿来做面膜的，嗯、就是那种特别特别细腻的那种泥质。然后我们就先去那个白沙滩，去完之后。他才带我去看那个火烈鸟，就非常尽职，一定要我走完它的所有流程。<笑>然后那边其实保护的还比较好、嗯，就是你看火烈鸟的话，它会停在稍微远一点的地方，因为你不能惊动那个鸟。
1: 对，看最近也会惊吓到飞走了，你也就看不到了。对对对
0: ，大概保持个差不多十多米的那个距离，你就会看到那个火烈鸟就飞过来，然后它们就站在那个水里面，嗯，就跟我们在图片上看到一样，就是会在那个水里面觅食。但火烈鸟。是群居的，所以他们一般一来就会来一大群。哦、然后它有分淡旺季的原因，就是因为你在淡季的时候，它的颜色是浅粉色的。嗯，但是它比如说到了它们繁殖的季节，因为它吃了很多那种水里面的浮游生物，然后小虾米就虾青素那些吃了很多之后，它的羽毛就会变得越来越红，越来越红。所以就是你在他们繁殖期去的时候，你会看到真正的特别粉红色的火烈鸟。
1: 这跟我们有的人吃海鲜吃多了脸变红一样的。开玩笑，开玩笑。是因为我们人是可以消化这些东西
0: 的，火烈鸟它消化不了。嗯哼。所以它吃进去那个虾壳，它就保留在它的那个身体里面，它是没有办法就是把它分解成其他东西的。嗯，有意思。所以我那个时候去看，就看到一群浅粉色的火烈鸟，也超级超级漂亮，就真的是很重。壮观！你感觉这种鸟真的是好美啊！它们就是一大群一大群的，吃完之后它就会飞得很低，然后沿着那个海面，然后一直飞过去。吃
1: 饱飞不动了，其
0: 实。嗯<笑>、哦，它们飞得不高，它们就是贴着那个海面飞的那种、嗯，有点像那种鱼鹰在捕鱼的那种感觉，然后就飞过去，然后飞到那个芦苇丛里面。嗯，其实这个还挺特别的。如果大家想要去看火烈鸟的话，是可以去的，但我建议是大家报一个一日
1: 团就去了，就不用那么。折腾了，对
0: ，因为我去的时候就超级折腾，我光坐车就坐了整整一天，天差不多有六七个小时吧，就来回倒车，然后我自己又花了很多时间去找那个渔村，然后走到这个地方。但真正看火烈鸟那一整个拓也就一个多小时。嗯，我本来是想要在那个渔村附近随便找一个地方住，结果你知道吗？我进去之后，那个小旅馆很像是那种火车站旁边特别特别破的那种，你都不敢住进去，你知道吗？而且收超级贵，就是大概要收三百多比索。后来我又连夜坐了车回大一点的地方。
1: 就、嗯、是有时候我觉得还是一日团比较好，因为真的是你自己就省心了。像我很多时候报一日团，就是我很多时候不会提前计划了嘛。我到一个地方再看看那边有什么地方好玩的，然后看看那种周边的地方。就城市里面当然我喜欢自己走。对，周边的地方如果我就一个人找不到其他人一起，那我就觉得报一个日团就比较省心。而且有时候一日团的时候也可以认。识认识一些朋 友，
0: 对 的， 对 的， 就是这种交通不便的地 方， 大家真的就是省点力气。如果是其 他， 就是每一站都是比较方便的 话， 你就可以自己背包邮。那这就是我们这一期关于尤卡坦半岛可以玩的一个地方。如果大家想要去，就是坎昆，然后也可以顺带就把我们刚刚讲过的这些地方都玩一玩。因为尤卡坦半岛真的是一个很轻松，然后很休闲，特别适合你可能一家人或者你自己背包旅行的一个地方。然后呢，因为这一期也是我们墨西哥整个系列的最后一期了，接下来我跟大家会给大家讲一讲，就是其他的好玩的旅行内容。所以就是作为这个墨西哥这一。系列的 ending 的话，我们可以想来给大家回顾一下，就是我们都带大家玩了哪些地方。首先，我们应该讲了讲就是墨西哥城，对，墨西哥城中南部瓜纳华托那边，那边就是。非常典型的墨西哥文化，你想要体验墨西哥最浓郁的文化、金字塔色彩最丰富的地方，就去瓜纳华托。然后，我们又给大家介绍了两个比较小众一点、更加传统一点的地方，那就是 Chapas 还有瓦哈卡。你在那里就可以体验到墨西哥美食的发源地，然后真正的玛雅人生活是什么样子的，他们怎么保持他们传统的祭祀，还有一些文化。再到我们今天这一期，就是更加年轻一点墨西哥，更加休闲度假风一点墨西哥，你就可以去尤卡塔半岛去看昆，中潜水，去普鲁姆看海边的遗迹，去看金字塔，然后去看火烈鸟
1: 。其实除了这几个地方，墨西哥还有很多很好玩的地方，像比如说墨西哥的第二大城市瓜达拉哈拉，比如说你喜欢喝龙舌兰酒，或者你想看看龙舌兰怎么制造的话，在那个龙舌兰的小镇，它就专门是产龙舌兰。然后还有就是我们认识的那个小镇，就离瓜纳华托和墨西哥城比较近的 San m i g 嗯，也是很有意思的。对
0: 墨西哥就是还是有很多地方很需要再去探索，我都想说，我还要再去玩好多次。对，希望听众朋友们，如果你们去过其他的地方，也可以在底下留言，就推荐给我你们去的一些墨西哥比较好玩的地方。嗯，下一期呢，我们就会带来一些不一样的内容，然后我们就下周六准时见喽，拜拜，拜拜
1: 。